0: Jan Paweł II Teologia ciała Świadomość sensu ciała i pierwotna niewinność
1: Pragnę równocześnie, krótko przynajmniej, streścić temat dzisiejszego rozważania, który jest dalszym ciągiem cyklu tegorocznych rozważań. Wiążą się one z tym odwołaniem się Pana Jezusa, do początku wówczas, kiedy pytano Go o sprawę małżeństwa. Pan Jezus wówczas odwołał się do początku. Kazał nam rozważać, jak ta sprawa została postawiona przez samego Stwórcę. I my właśnie to rozważanie prowadzimy środa po środzie z wielką dokładnością. A żeby je prowadzić, trzeba sięgnąć aż do stanu pierwotnej, szczęśliwości człowieka i do stanu pierwotnej niewinności człowieka. To znaczy do stanu przed grzechem pierworodnym, tam bowiem bierze swój początek to szczególne przymierze człowieka z człowiekiem, osoby z osobą, mężczyzny i niewiasty, tam, w tym stanie. I nie jest bez znaczenia fakt, że Chrystus, odpowiadając na pytanie o małżeństwo, kazał nam wracać aż do samego początku. Rozważać człowieka tak, jak on zarysował się w świecie na mocy aktu stwórczego Boga, który jest aktem miłości. Po prostu trzeba zrozumieć miłość Bożą, która stoi u początku człowieka i u początku małżeństwa, ażeby dobrze kształtować miłość ludzką. Myślę, że taki jest ostateczny sens tych słów Chrystusa, które tutaj stopniowo analizujemy. La realtà del dono e dell'atto del donare.
0: Rzeczywistość daru i obdarowania, zarysowana w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju jako treść konstytutywna tajemnicy stworzenia, potwierdza zawarte w tej tajemnicy promieniowanie miłości. Tylko miłość stwarza dobro i tylko ona pozwala się ostatecznie dostrzec poprzez wszystkie jego wymiary i profile w stworzeniu, a zwłaszcza w człowieku. Jej obecność jest niejako ostatecznym wynikiem tej hermeneutyki daru, którą tutaj przeprowadzamy. Pierwotna szczęśliwość, ów uszczęśliwiający początek człowieka, którego Bóg stworzył mężczyzną i niewiastą, oblubieńczy sens ciała w jego pierwotnej nagości, wszystko to oznacza zakorzenienie w miłości. To obdarowanie konsekwentne, sięgające aż do samych głębin świadomości i podświadomości, do tych ostatecznych warstw podmiotowego bytowania obojga, mężczyzny i kobiety, odzwierciedlające się w ich wzajemnym przeżyciu ciała, świadczy o zakorzenieniu w miłości. Pierwsze wersety Biblii mówią o tym ponad wszelką wątpliwość. Mówią one nie tylko o stworzeniu świata i człowieka w świecie, ale mówią także o łasce, czyli o udzielaniu się świętości, o promieniowaniu ducha, które sprawia szczególny stan uduchowienia owego pierwotnego przecież człowieka. W języku Biblii, czyli w języku objawienia, pierwotny oznacza właśnie Boży. Adam, który był Boży. Porównaj Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział trzeci, wers 38, według przekładu księdza
1: wujka.
0: Szczęśliwość stanowi zakorzenienie w miłości. Pierwotna szczęśliwość mówi o początku człowieka, który wyłonił się z miłości i zapoczątkował miłość. A stało się to w sposób, mimo późniejszego grzechu i śmierci, nieodwracalny. W swoim czasie Chrystus będzie świadkiem tej nieodwracalnej miłości stwórcy i ojca, która wyraziła się już w tajemnicy stworzenia i własce. Pierwotnej niewinności. I dlatego też wspólny początek mężczyzny i kobiety, czyli pierwotna prawda ich ciała w jego męskości i jej kobiecości, ku której zwraca naszą uwagę Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 25, nie zna wstydu. Można również określić ten początek jako pierwotnie uszczęśliwiającą absorpcję wstydu przez miłość. U natale immunita. Owa uszczęśliwiająca absorpcja wstydu przez miłość skierowuje na stronę tajemnicy pierwotnej niewinności człowieka. Pierwotna niewinność jest tajemnicą jego bytowania przed poznaniem dobra i zła, niejako poza tym poznaniem. To, że człowiek w ten sposób bytuje przed złamaniem pierwszego przymierza ze swym Stwórcą, należy do pełni tajemnicy stworzenia. Jeżeli stworzenie jest obdarowaniem człowieka, jak o tym była mowa uprzednio, to pełni tego obdarowania o jego najgłębszym wymiarze w człowieku stanowi łaska, czyli uczestnictwo w życiu wewnętrznym samego Boga w Jego świętości. Ona też jest w człowieku samym wewnętrzną podstawą i źródłem Jego pierwotnej niewinności. Tym pojęciem, albo też ściślej pojęciem sprawiedliwości pierwotnej, określa teologia stan człowieka przed grzechem pierworodnym. W niniejszej analizie początku, która toruje nam drogę do zrozumienia teologii ciała, musimy się zatrzymać przy tajemnicy pierwotnego stanu człowieka. Właśnie bowiem ta świadomość ciała, więcej poczucie sensu ciała, jakie poprzez analizę początku staramy się tutaj wydobyć, ujawnia rys pierwotnej niewinności. Rys ten, który może najbardziej uwydatnia się w Księdze Rodzaju, rozdział 2 wersja 25, wskazuje też w sposób bezpośredni, na tajemnicę pierwotnej niewinności, którą noszą w sobie oboje, mężczyzna i kobieta. Rys, którego świadkiem naocznym jest ich ciało. Jest rzeczą znamienną, iż zawarte w Księdze Rodzaju, rozdział 2, werset 25, stwierdzenie o nagości wzajemnie wolnej od wstydu, jest jedyną tego rodzaju wypowiedzią w całej Biblii. Nigdzie już później się nie powtórzy. Wręcz przeciwnie, możemy wskazać na wiele tekstów, których nagość będzie się łączyła ze wstydem czy też ze sromotą. Ten drugi wyraz jest jeszcze mocniejszy. W tym szerokim kontekście tym bardziej widać podstawy, aby w Księdze Rodzaju, rozdział 2, werset 25, odnajdywać szczególny ślad tajemnicy pierwotnej niewinności szczególne niejako punkty i promieniowania w ludzkim podmiocie. Pierwotna niewinność jest z tym wymiarem łaski zawartej w tajemnicy stworzenia, tym tajemniczym obdarowaniem ludzkiego wnętrza, ludzkiego serca, które pozwala obojgu, mężczyźnie i kobiecie bytować od początku we wzajemnej relacji bezinteresownego daru z siebie. Zawiera się w tym objawienie i odkrycie zarazem oblubieńczego sensu ciała w jego męskości i kobiecości. Wiadomo, dlaczego mówimy w tym wypadku o objawieniu i odkryciu zarazem. Z punktu widzenia naszej analizy istotne jest to, że owo odkrycie oblubieńczego sensu ciała, jakie odczytujemy w świadectwie Księgi Rodzaju, dokonuje się poprzez pierwotną niewinność i samo ją odsłania i uwydatnia
1: originaria al mistero del principio
0: pierwotna niewinność należy do tajemnicy ludzkiego początku od tej niewinności człowiek historyczny odgrodził się granicą grzechu pierworodnego nie znaczy to jednak iż tajemnicy tej nie może przybliżyć swojemu teologicznemu zrozumieniu Człowiek historyczny stara się zrozumieć tajemnicę pierwotnej niewinności niejako przez kontrast, sięgając również do doświadczenia swej winy, swej grzeszności. Pierwotną niewinność, jako rys istotny dla teologii ciała, stara się zrozumieć wychodząc od doświadczenia wstydu, sam bowiem tekst biblijny na to go naprowadza. Niewinność pierwotna jest więc tym, co radykalne, czyli u samego korzenia, u samych podstaw wyklucza wstyd ciała w relacji mężczyzna-kobieta. Eliminuje jego potrzebę wewnątrz człowieka, w samym jego sercu, czy też w samym sumieniu. Jakkolwiek bowiem niewinność pierwotna mówi przede wszystkim o darze stwórcy, o łasce, która równocześnie umożliwiała człowiekowi przeżywać sam sens pierwotnego obdarowania światem, a nade wszystko wzajemnego obdarowania w tym świecie człowiekiem poprzez jego męskość i kobiecość, to równocześnie niewinność ta zdaje się w sposób szczególny wskazywać na stan wewnętrzny ludzkiego serca, ludzkiej woli. Przynajmniej pośrednio zawiera się w niej objawienie i zarazem odkrycie ludzkiej świadomości moralnej objawienie i odkrycie całego wymiaru sumienia oczywiście przed poznaniem dobra i zła poniekąd rozumie się ją jako pierwotną prawość.
1: Nel prisma del nostro modo di comprendere, quasi a posteriori. Spróbujmy więc w tym
0: pryzmacie naszego historycznego a posteriori niejako zrekonstruować ów rys pierwotnej niewinności jako zawartej we wzajemnym przeżyciu ciała, w tym pierwotnym doświadczeniu oblubieńczego sensu ciała, o jakim świadczy Księga Rodzaju, rozdział drugi, wersety od 23 do 25. Jeśli pierwotna szczęśliwość i niewinność są wpisane w ten obraz komunii osób, jak gdyby dwa zbieżne wątki bytowania człowieka w samej tajemnicy stworzenia, to uszczęśliwiające poczucie sensu ciała, czyli oblubieńczego sensu męskości i kobiecości człowieka jest uwarunkowane pierwotną niewinnością. Zdaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby ów rys pierwotnej niewinności rozumieć jako szczególną czystość serca, które wewnętrznie zachowuje wierność dla daru współmiernego z oblubieńczym znaczeniem ciała. W konsekwencji zaś tak rozumiana niewinność pierwotna objawia się jako niezmącone świadectwo sumienia które w tym przypadku wyprzedza wszelkie doświadczenie dobra i zła. Niemniej takie niezmącone świadectwo sumienia tym bardziej jest czymś uszczęśliwiającym. Można powiedzieć, że poczucie oblubieńczego sensu ciała w jego męskości i kobiecości dopiero w tym świadectwie staje się po ludzku uszczęśliwiające. W Sprawie tej, to znaczy w sprawie związku, jaki w analizie początku człowieka Zarysowuje się pomiędzy jego niewinnością, czystością serca a szczęśliwością. Poświęcimy jeszcze następne
1: rozważania.